0: till en podcast fra Hør på henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra ATO. til Å. Hun er MFK-supporterlegende i Molde, både kjent for sin høye latter og for sine kontroversielle uttalser. Derfor har media alltid elsket henne. I dag er det både de tobeinte på fotballbanen och de firbeinte i stallen som styrer mye av livet til ukas gjest. Eva Brit Mausett, välkommen till hör på henne. Tusen tack för det.
1: Kjekt att få lov att vara här. Hur går det? Det går väldigt bra nu för nu går vi lite mot varmare och lysare tider och det är nog som är bra för mig som har tillhåll på skare.
0: Ja, för det många först och främst förbinder dig med, det är jo häst, apropå skare och <laughs> fotboll, men jag tänkte ju att vi skulle starte med med fotball i dag. Du har ju varit MFK supporter i många år. Hur startade det förhåll egentligen?
1: Det startet tidlig i 70, og det var faren min som dro med på kamp. Og vi fikk en voldsom tilhørighet, fordi at den gangen så var jo laget bestående av gutter fra byn. Og vi bodde jo på Langmyra, og väldigt mange kom fra Fuggesjett-området. Og vi fikk en veldig tilhørighet, vi følte som en stor familie, og jeg ble raskt vervet til bli sånn MFK-vertinne. Gikk runt i hvite slengbokser og blå-hvit jakke, og solgte program. O fick av tillov varmå erære kaffe, det var stort.
0: Och vad er MFK for dig i
1: dag? MFK idaggen en stor del av verrdagen en stor del av det som egentligt tankegongen og pranlägging av det isje minst heng på. så
0: det er en vandig viktig del av med live mitt. Oå tänker du på jemmekamper og bortekamper och at du på en måte organiserer livet litt etter, etter kampene?
1: Må jo det. Det er en kabal så skal opp i forhold til at du skal prøve å få med det mest mulig. Både økonomisk
0: og tidsmessig. Kost å reise. Og på et tidspunkt, Eva Britt, så var du chef for Tornikrattet, altså supporterklubben. Du var chef for supportershoppen på stadion, og du var også medlem i styret og dette tror jeg da var rundt 2009. Hvordan brukte de posisjonene til å påvirke MFK?
1: Når det sagt, så tror ingen kan påvirke MFK, men i prøvde i så stor grad å påvirke for supporterne sin forhold, å bli mer respektert, få mer anseelse, få litt mer tilrettelagte ting, men det, det er ikke så veldig enkelt, men i tror, Och i vet var det att ju eftertid att Tornekrate fick en en en
0: behörlig bättre Och som supporterschef så blev det ju en del medieomtalade runt i försäljning som du förtog dig. Eh du beskrivs gärna som en omstridd ledare. Vad tänker du om det? Det syns ju bare positivt
1: för att du ska ha lov till och du bör törr och sticka fram hodet när det är ting du bränför. Och detta gäller ju väldigt mycket föelser. Så det å være omstritt, det ser kun på som positivt, og eh, omstritt, det kan være så mye ved, det kan være at du ikke er enig med en person, men det trenger ikke være at den personen har feil, eller har gjort noe feil. Det kan bare være at man har turt å ta bladet i fra munnen, og gjøre og si noe som ingen andre hadde turt før det, og så er du den første til å det. Så baner du kanske litt vei, og så är det også i detta miljøet her slik at eh, hvis du
0: får oppmerksomhet, så får du alles oppmerksomhet. O hva slags supporterklubb ønsket du å skape når du var chef Du har jo vært sjef i to perioder.
1: Når jeg drog fra Molde, så hadde jeg knapt vært på Nye Akerstadion. Det var ikke sånn at jeg var så veldig ofte hjemme fra Nederland. Men i var på PSV, sin Philipsstadion i Eindhoffen, for jeg har en venninne som har loge der. Og jeg ble så imponert over stemningen, over måten de hardcore-supporterne organiserte seg, det var veldig positive supporterer i Eindhoven. De blir kanskje sånn på, på landsbasis i Nederland å bli kalt som litt forsiktig og fine. Men det var en voldsomt flott stemning, og jeg tänkte at vi jeg kunne ta med med av det igjen til Norge og lage det i miniatyr, så hadde jeg i hvert fall et utgangspunkt. Men det var veldig avhengig av å få med med folk i Molde, for dette klarte du ikke alene. Og jeg med meg gode folk i begynnelsen som hadde lyst til å være med på og hoppe og danse og synge. Ja, for hvordan skaper man stemning på kamp? Han er nødt til by på seg selv, og så var jeg jo ikke akkurat den som sto i ro selv, og så skjønte folk at det var ikke noe flaut. Det var helt greit, det var innenfor å by på seg selv på kamp. Så er vi i gruppe, så det var ikke et ansikt som, som stakk seg ut. Det var, det var flokken, det var horden med supporterer med, i blåhvitt som på en måte fikk vist at de støttet laget og hadde det gøy på kamp. Hva er din største opptur som
0: supportersjef? Det var
1: gullet i 2011, når jeg fikk laget et skjerf, som det stod 100 års ventetid derover. Og byen og området runt Molde, centrum den kvelden, det er så legendarisk at jeg tror ikke jeg håpe på noe lignende. Og den største nedturen?
0: Køppfinaletapet mot Ålesund. Det høres ut som vi ikke skulle snakke mer om det. Nei, det, vi lar det ligge. Lar det ligge. Mm. Men tilbake til, til oppturen, for da nevnte du jo 2011, og der skjedde det jo noe efter rattfärring var färdig. Eh, vad huskar du runt eh, den episoden? Alltså då du faktisk eh, körte bil etter att ha druckit alkohol.
1: Ja, vet du, det var en det var en dum vurdering av mig. Jag hade varit på gulfesten och druckit vin till maten. I undervärderade rätta slett intag enheter och satt mig i bilen och skulle köra hem. Det är en, 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 en sak som på en måte har forfulgt meg og som jeg aldrig føler at jeg blir helt ferdig med, men i lærte fryktelig mye av det, for man skal være kjempeforsiktig, selv om man selv føler at man på en måte har kontroll, så er jeg ikke du, du har ikke kontrollen
0: og hvordan tenker du rundt det i dag? Altså detta med alkohol og bilkjøring?
1: Nei, jeg synes det, altså vi kommer jo fra Nederland hvor man är liberal på det meste i denne verden som går an å liberal på. Hadde nok kanskje litt med meg i bagasjen det, men jeg synes det helt greit at man i Norge har den bestemmelsen og den grenser som de har, for det gjør jo at sikkerheten på veien våre og rundt de mykertrafikanterne ikke minst er
0: godt ivaretatt. Og så skal du jo ha uttalt i etterkant, eh, altså før du skulle in og zone fengselstraffen som du fikk, at det bor en fyllekjører i oss alle. Hva mente du egentlig med det?
1: Ja, jeg skjønte at den kom, og jeg har tenkt fryktelig mye på det, for jeg fikk aldri muligheten til å på en måte rette det opp, for jeg dro jo av gårde dagen etterpå og har etter den tid alltid kvalitetssikret intervju for å være sikker på at de blir sitert rett, at ikke de vrir om, at ikke overskriften er noe helt annet enn det det gjelder. Og i denne saken här så ble jeg tatt litt på senga foran journalistene ringte når vi satt på gamle molde og middag vi tog i krattet og mine etter seieren, og jeg refererer til en artikel som i har lest, ikke av en forsker, men han en som på en måte gjør litt studier og har litt tanker rundt dette her om hva är ruskjøring. Og han hade uttalt at det ligger en potensiell fyldekjører i oss alle. Det sa i han eh, journalisten, men i ga han også et eksempel på hva artikkelforfatteren hade brukt som exempel. Og det var hvis du for eksempel sitter og spiller dataspillet hele natt, kjører på med energidrikk, sier du i bilen om morgenen og kjører til jobb eller skole, er du da nykter og dette var det jeg sa journalisten, og så ble det overskriften. Og jeg kunne ikke gjøre noen ting med det.
0: Vad tänker du om det nå, i ettertid? Eh,
1: ingen får lov å trykke et skrevet ting uten at jeg har lest det først. For ble, altså, det, det, det var så skremmende, och det var så ydmykende egentlig, at ingen trodde på at detta här var ikke sånn jeg det. En sånn setning, kom jeg ut av hodet mitt, hvordan i verden kunne jeg komme med noe sånt, jeg er ikke noen forskere eller har noe for mening om hvordan folk generelt er, så det der, det der var et, et,
0: et, en skremmende opplevelse. Så du har blitt nøye på det som vi kaller sitatsjekk? Veldig. Du sonet jo straffen i Verdal fengsel, Verdalen heter det kanskje? Jeg vet ikke. <laughs> hvordan var det? Det var veldig spesielt. Det var
1: veldig annerledes enn jeg hadde trodd. Men det er ikke et sted jeg vil anbefale noen å oppholde
0: Men lærte du noe av det?
1: Jeg lærte at norsk fengselsvesen har store utfordringer. <laughs> På
0: vilken måte da?
1: Nej, det var fryktelig, fryktelig mange uheldige episoder, mye rart, vanskelig å ha kontroll
0: hva, hva gjorde du? Altså, det var tre uker, ikke sant? Du skulle zone. vad holdt du på med i, i den tiden?
1: Nei, det var slik at vi ble jo bare satt til ulike oppgaver da. Og da var jo egen avdeling for damer, og alle dem var satt og vaske og var i kantina, og så måtte
0: de gi Du måtte, eller var det et valg? Nei, det var, var grejt. Og når du møtte opp til zoning, da stilte du i gullskjole, stemmer det? Nej, Nej. Det er ikke riktig? Nej.
1: Nei. Jeg kom ju omtrent 30 fra feiring, så jeg hadde guldskjerfer med meg.
0: Det var det. Nettopp. Ja. En annen sak som fikk mye oppmerksomhet, det var vel i 2020, når du og deler av styret traktere fra tornekrattet, etter MFKs håndtering av forhønnsaken. Vad tänker du om det i dag,
1: jeg vil ha gjort eh, absolut det samme i dag, og det står jeg så 100 prosent for. Enten det nå var foran eller noen andre, så spiller det ingen rolle. Det er en principsak i forhold til at hvis noen har ett problem, så må man prøve å hjelpe og ikke tråkke ner. Og foran han var en offentlig person, derfor så ble dette her veldig, veldig mye mer än om det hadde vært noen andre. Og jeg synes ikke at en arbeidsgiver ska oppføre seg på den måten, for en ansat for det EDæ er det for en var.
0: Har du angerre på det efter tid, at du trakt dig? Nej, for
1: de at i varge alltid og på en måte en stå i det og hvis no så du spør meddag så har i akker at den samme formæning af i ha gjort det i igen om det var en annen med et an problem. så følingenår realtægger foren så en sakr alltid to se og i lærte var vel valt med om baggge
0: se og så varg det min side. Du var jo også den første og for alt vi vet kanskje den siste eh, supportersjefen som er kvinne. Hvordan ble du mottatt?
1: De ville jo veldig gjerne ha med den gjengen som satt här og i molde og ventet på at de skulle flytte fra Nederland. Og i uttalte väl på en ranna annen sammenkomst at de visste ikke hva gikk det, og kom det tørt fra to meldsetene, det visste ikke vi heller. <laughs> <laughs> og det har han vel helt rett i, for jeg la mitt eget preg på det, och det var ikke interessert i at noen skulle fortelle meg hvordan de skulle gjøre dette her. Det var bare å hive seg ut i det, og så prøve å lage mest mulig blest runt Tone Krattet, mest mulig blest rundt det å være supporter, og støtte laget som sagt, og det tror jeg at de lyktes med. Jeg var veldig dårlig likt av andre supporterer, men det var jo ikke noe rart. Jeg ble jo intervjuet hver uke, mens de aldri fikk lov å si noen på media.
0: Rett og slett fordi du hade den posisjonen du hade eller hva var grunnen til at at du fikk mig oppmerksomhet.
1: Likker ikke media noen som tør å være denne, og liker ikke media at noen sier noe som blir litt rart, og som man faktisk kan le av, eller i hvert fall eh, gjøre en gimmick ut av. Og jeg ga av meg selv, så det holdt. Så det var jo ikke, det var jo bare å på 50 å det, så fikk du igjen for 10 kroner. Var du der selv, hele veien? Ja. Og jeg elsket å være var for jeg syntes at det var så viktig. Fordi at, eh, Altid når det var intervjuer av folk i supportermiljøet, så var det noen sånne der karra, vet du, boldhed og voldsomt til aggresjon og lite seriøsitet. Og så tänkte jeg at dette her er jo egentlig ikke, det gjenspeiler
0: jo ikke supporterkulturen. Vi er jo så forskjellige, vi er jo mange folk. Du var jo også sjef for supportershoppen, som jo ble lagt ned i 2013. Hvorfor lykkes ikke du og klubben med den tänker du. Åh
1: oh, ja, det tänker vi om. I syns vi lyckades väl det. Jag syns att det att ha supportershoppen på stadion var helt unikt och det öppnade upp för att folk kunde komma in och kanske vad den heldigt träffade på en spiller. du kunde titta ut på den fantastiska gräsmatta och se någon träna. Alla var inne där och köpte bilett och de ordnade sig med supportereffekter och sånt. Så sånn att i syns det var en succé och når vi går över till det lite mer dramatiska då så har jeg jo ikke fått lov å analysere regnskapet sånn som vi ville, men vi betalte altså 400 000 kroner i husleie i året inn til MFK. MFK hentet ut alle sine effekter, alt det de skulle bruke internt, til en kostpris selvfølgelig. Og da var det altså vi ansatte i supportershoppen som både trygte og ordnet og styret, slik sånn at i synes ikke regnskapet om det nå var et lite minus, så var det ikke et minus. Så jeg syntes supporter skulle få lov å leve. Det var vel ikke shoppen som var ett problem, det var vel noe
0: annet som var et problem. Og hva var det? Det var vel de. På hvilken måte da? Jeg ble litt mye sikkert. Har du forståelse for det, for at noen kan synes det? Ja. <laughs> Rett og slett. Som styremedlem så har jo du vært med på å ta tøffe avgjørelser tidligere. Blant annet... Var du med på å gi Kjelle Jonevre sparken i 2010, på grunn av dårlige resultater? Hvordan var det?
1: Det var kleint. Jeg bruker det ordet veldig sjeldent, men det, er, det, det var en man som kom inn og åpnet klubben. Han hadde et åpent brev i busstykka om tornekrattet, og hvor viktig vi var, hvor flink vi var, og hvor han kom til byen og, og syntes at det var veldig flott å komme hit. Han var en unik trener i mange hensene, och han var en jovial person som gjorde att Molde fotballklubb blev jovial. Så det att han motte gå, det syns ju var väldigt väldigt synd den gången, men resultaten
0: snackar jo för sig. Det är ingen fraktatte som sitter i styret idag?
1: Nej, det har det har varit verken före lätt tror jag. Hej, i heter Ida och jobbar som finansrådgiver i DNB Molde. Visste du at 6 av 10 spareavtaler i fond tilhører menn? Og at menn har en bruttoformue som er 1.216 milliarder høyere enn kvinner? Det tilsvarer et helt statsbudsjett. Bli med å tett kapitalgapet. Gå inn på dnb.no for å avtale en rådgivningssamtale med oss.
0: Du som har vært med i så mange år og opplevd både neddrykk og flere seriemistetitler og køppgull. Hva har du lært om supporterlivet? Supporterlivet
1: kan være så fantastisk. Og det er jo det som gjør at du kanskje, i min alder framdeles liker å på inngang 13. Det er helt spesielt. Kjedelig å sitte i ro i to omganger og se på. Da må det være andre forhold som at du gjør det. Men det kan være forferdelig, supporterlivet kan være forferdelig, for det er så mye følelser, det tar det beste frem i det, og det tar det verste frem i det. Og da tenker ikke bare dem som er dine medsupporterer og medsammensvorene, men det er vel kanske det som går ut på landsbasis med så ska mye aggresjon si, og så mye som sies uten filter og uten forståelse av at faktisk dette gjelder vi alle mennesker. Så jeg har stått i det, og synes det har vært mer en enn motsatt, men i ba familien min i en periode om å ikke lese på nett. Såpass, hvorfor det? Nei, eh, hva som jeg sa, det er mye følelser, og når jeg får så mye oppmerksomhet rundt tornekrattet og målfotball, så syns nok en del av våre største konkurrenter, i når det gjelder antall, for vi er små, tornekratt er liten, men jeg hadde en forferdelig skarp stemme, og en stemme som ble hørt, og så, som sagt så fikk ikke de andre kanske lov å komme fram med sine meninger like mye som meg, og da blir det sjalusiv, vet du. Og da står de og, og roper, og da må de bruke med som på en måte til et som er negativt i stedet for positivt. Men når det er sagt, så har vi en gjeng som heter Stabæk-fansen. De med, ring, pleide å ringe med dem når de var på vei oppover i bussen, og sang dem til meg på bussen, og de hadde de ett klenge nå det var famous, where's the famous og kom ikke på 1911 til de kom, så ropte de where's the famous <laughs> og ja, så når de kom da, så sa de att de hade bestemt at de skulle lage en statue av meg, og den skulle stå utenfor Sandvika Storsenter du store,
0: ja, har det de kommet har noen gjort statue det. nå?
1: nei, du har ikke gjort det, vet
0: Är <laughs> <laughs> det litt godt å bare være supporter, og ikke være leder, eller savner du å være sjefen?
1: Nei, jeg synes det er kjempedeilig å være leder, men er jeg er veldig
0: lett for å bry meg da. Selv om du nå er i Hermetegn vanlig supporter. Ja. ja. vad hadde livet vært uten MFK? Fryktelig kjedelig. Jeg pleier å si det på
1: helg når ikke det er fotball gjennom denne sesongen, så pleier jeg å si hva i hverdagen de på dem som ikke driver med hest. Og når fotballsesongen kommer, så tänker jeg hva gjør de på dem som ikke liker
0: fotball? <laughs> är det et elsk katförhåll du har till MFK eller er det kun elsk? Jag vill säga si att det är ett
1: älske förhåll fördi att jag har aldrig varit av den typen som ska vara för negativ. Vi kan vara kritisk, men det sett i faktiskt det menar att vi kan få lov att vara eh fördi att visst inte vi ska vara kritisk så så, så, så det lite en en en, odd, en gnist men i älske är laget
0: er du like mye moldepatriot som MFK-supporter? Ja, jeg elsker Moldeby. Men jeg hører rykter om at du har en del MFK-effekter hjemme. <laughs> kan du gi noen eksempler? <laughs> eh, alle har
1: sikkert, eh, som jeg supporter, balkong, flagg og skjær og litt sånn. Men jo da, jeg har eh, x antall vinglass i keramik med MFK-loggen på, jeg har badevekt med MFK-logoen på. I har hon seper med MFK-logoen på. Og ikke minst är den eneste som har marmorbor på terrassen med MFK-logoen slipt inn det veiet for baska mange kilo. Så jeg går ikke an å på
0: det. Og hvor har du fått tak i det? Eidestein. Nettopp. Ja, mm. De tar imot spesiale bestillinger. Ja, men bare til meg. The famous. Det, det, ja, the famous. <laughs>
1: Vad kostade det här bordet egentligen? Det var en megatintern pris. Eh, en god pris i alla fall när man tänker på hur tungt det är, men det var någon lappa. Men du kan vet i snudde ju bordet. Man får en mot gå. Ja. Ja, men i snudde det tillbaka igen.
0: Det knustade det inte då. Det var bra.
1: Nej, la det ut för sälj. <laughs> Och där ringer han Jonas ifrån Eurosport, vet du. Har du sålt bordet? Nej, har kö det jag snudde.
0: Ja. <laughs> Da ska vi over fra fotball til de firebeinte. Hva er det med deg og häst? Det er nesten som det blir rørt. Mm, ser du det? Vi ser det kommer en mm. liten tåre her nå. Det er alt. Kan du prøve å beskrive det litt vire? De har
1: hjelpt meg i alle stunder. Og så er det et ordspråk som heter at på toppen av en hesterigg så glemmer du alt, alle dine virkelige sorger, pluss de innbilte.
0: Hvor mange hester har du nå? Nå har jeg bare to
1: som er mine egne, men jeg har jo liksom 12, 13, 14 da, som blir mine egne, for jeg har ansvar for alle skolehesterne, og de vet veldig godt hvem jeg er.
0: Og på hvilken måte kom hest inn i livet ditt? Du,
1: han pappa han bodde så nærme så her tyske stallene som var der Romsdal videregående nå han hang i stallen och stjal ägg ifrån morsiga och gatade de så här tyskarna och så fick en ri. Och så stjäl den ända med räge och gatade de russiska fångarna.
0: Och det är han som starter klubben. Han
1: sammen med en avdöden Nils Erik Fuglset startade det som heter Mölderytterklubb nere på Fuglset. Den gården står ända den i rätt baken som bilförretning. Och så någon år senare så var det tid för att vi delte oss så gick ut i to klubbar. Det var liksom to interesseområder om forskjellige ting, og da, da var det da Molde Hestesports klubb. I Molde Hestesports så var det en primusmotor for oss å sette opp det anlegget som nå står på skaret.
0: Og vilken rolle har du hatt i klubben opp igjennom året?
1: Du har faktiskt klart å være leder i klubben når jeg gikk på videregående, og så når jeg flyttet så var jeg alltid väldigt aktiv når jeg var hjemme og sånn hade träning och försökt att hjälpa dem som var unga framförallt framåtstormarna. Och så när nå, jag flyttade hem i 2007 så gick jag in som leder igen och var leder heltid och tog över som daglig leder.
0: Och vad är det med häst som är så fascinerande eller vad är det med egenskaperna till de dyra? Mhm dag kunne jeg holdt på i mange timer da,
1: men ni skal prøve å koke det ned til det som er at når du blir møtt av en varm og myk mule, noen store tilbedende øyne, noen spissede ører som er veldig opptatt av dine bevegelser, din stemme og det du har tenkt å gjøre, og at sammen med hesten så klarer du altså å en hel masse med operasjoner hesten er 500 kilo nå er det ikke så lett lenger gjelder da, men det er en stor forskjell så er det ett unikt samspill og ett samarbeid som vi
0: tror du får med noen andre Du har jo selv også bodd på gård i, i Nederland og holdt på med avl av hester. Mm -hmm. Hvordan havna du der?
1: Eh, det var sånn att eh, han som vi var
0: gift med, han eh, reier
1: veldig topp, topp, topp. Han var Norgesmester to ganger, inndørs og utendørs, så det ble fire. Og han rei vølkøp på verdensmesterskap og europamesterskap, og det ble fryktelig dyrt og fryktelig langt å reise fra Norge og ned til sentraleuropa, hvor sentrum av hestesport befinner seg. Og han var jo opprinnelig nedlender, så det var jo ikke noe vanskelig valg for han å ta og flytte til Nederland, men det var et väldigt vanskelig valg for meg. Jeg synes det var kjempetøft å forlate Norge, men det livet på den gården med ungehesterne og med følg og allt dette der, det kompenserte for at de mistet, kan du si, den daglige tilværelsen som vi hadde i Norge da.
0: Og hvor møtte du mannen din?
1: På et ridestemme i Bergen. <laughs> <laughs> Pappa var dommer og jeg var utøver.
0: <laughs> han heter George. George Remmen heter han. Ja. Og hva slags liv levde dere i Nederland?
1: I fikk oppleve alt de hadde drømt om i forhold til det med hest. De forlot jo jobben min som å undervise i data, og tok over regnskap og drift av gården, for det var en stor business. Vi håndterte store sponsorer, vi hadde hesteierer, vi hadde lærlinger, vi hadde elever. Det var masse hest, det var masse konkurranser flott arrangement. Det var et utbreget sosialt liv. Vi bodde i Sør, rett ved Eindhoven. Det var bare en liten sviptur, så var vi i Antwerpen, Bryssel, Amsterdam. Og han var heldigvis litt skrydd sammen, sånn som vi. Vi var soulmates. hade lik stor appetitt på opplevelser av livet som vi. Så når vi hade fri, så drog vi og går på motorsykkel. Vi, vi klarte å på en måte legge jobben vår bak oss, för den kan ju bli fryktelig altoppslukkende. Og det var han jo, det ville jeg at han skulle være også, men vi var flinke til å
0: Och så opplever du å, å miste mannen din. Mm. Hvordan var
1: det? Han fick jo kreft, så vi fick ett og et halvt år på å på en måte forberede oss, men du blir aldrig forberedt. Der satte de vi nå da, i oktober i 2003, alene med noen ansatte og en haug med hester. En kjempesvær god år skulle driftes, og det siste han sa til meg, det var at de fikk ikke lov å bo der, og de fikk lov å prøve å få det til. For han visste hvor mye arbeid det var, så han ville at de skulle selge og dra igjen til Norge med en gang. Men jeg tänkte det, jeg krysset fingrene bak ryggen og sa ja. Og så prøvde jeg. Bittet litt i ugekors der. Jeg, ja, var det, det var gitt. var ikke helt ærlig der, men jeg tänkte, at det får bare stås i prøve. Og så var jeg der i tre og et halvt år. Det var også fantastisk, jeg har ikke ville vært det for uten. Men jag insåg at han hade rätt. Eh, det var sån grejer, vet du, for der i fordari i traktor. og så sa han de alltid där nere att när du kör traktor så blir du sån borbrein. Det är alltså det blir sån bondebrunn, du är väldigt brun över armarna och så i halsen. Så tenkte jeg, det kan ikke bli, så jeg kjørte traktor i bikini. <laughs> det må ha vært litt et syn. <laughs> det var mange som kjørte forbi, og syntes det var et artig syn. Men jeg
0: ble ikke bordbrønn. <laughs> <laughs> men du snakker flittende nederlandsk. Det er du i kveld? Ja, antar ja, jeg. Eh, det ja, det kanskje. gjør jeg. Ja, det mm. gjør du, nettopp. Mm. Um, men hvordan opplevde du det å, å bli enke i ganske ung alder? Det er jo ikke noe du ser
1: for det i det helt tatt, og vi stod i, i den beste tida i karrieren vår, begge to, i forhold til at han var så topp, han var jo kvalifisert til å representere Norge i et verdensmesterskap, og hadde poeng i vølkøpp, og I hadde funnet min nisje med det i holdt på med monghest og utdanning av monghest, så... Det var det var väldigt tufft att och mista allt detta eh, i den åldern men lyckligtvis var jag då så ung att det skönt att livet går vidare och i och med bara göra det bästa utav det. Men när jag flyttade tillbaka igen till Norge så visste jag i alla fall det att jag efterlot med ett renome och jag efterlot med eh, kanske oss ett savn för det att i var den ni var där nere då var här. Og barn ble det ikke? Var det et bevisst valg? Indirekt ikke, men det kokte meg ned til at ikke kunne få barn, uten at de på en måte stresset det. Eller det var, men når dette her skjedde i 2003, så ville kanskje mange si, åh, nu er jeg så lei for at jeg ikke har barn. Jeg var veldig lett for at de ikke hadde barn. Hvordan da? Det var så stor omveltninger, det var så mye jobb, det var så mye, det var så mye, 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 og jeg lærte også hvordan... Pengar arv kan göra situationen helt förfärlig. Så jag var väldigt glad för att vi bara hade med sig då ta vare på då. Ja, och så hästen självklart, men och den var ju min stötte.
0: Har det varit ett savn detta med barn i eftertid? Nej, har så många barn i. Ja, hurdan har du barn?
1: Jag har så många barn eh, som ser på mig som sin mentor, som sin lærer, som sin støttespiller, att jeg har ikke tida til å savne barn. Jeg tror mitt barn hade blitt sjalu om de hade vært barn av meg i dag. Når jeg med av alle mine grannieser og filetante en hel haug med jenter som bare elsker å være sammen med meg, och jeg elsker å være sammen med dem.
0: Når du sier att du er støttespiller og mentor, hva er det du da prøver å lære barna dine i hermetegn? Ja,
1: da prøver vi å lære dem til bli selvstendige, og ikke ta seg selv så høytidlig. Tørre å være seg selv, tørre å gå ut i verden og bare prøve ut ting. For det tror jeg er veldig viktig, for det former det menneske du blir etter hvert, at du igen kan gi fra det din erfaringer til neste generasjon, og til omgivelsene dine. Jeg tror det er kjempeviktig, og ikke tenke hele veien på, på hva som kan, kan skje, hvis det er sånn det er som skjer,
0: hva skjer da? Hvor kommer det motet ditt fra til å være deg selv 100%? Jeg vet faktisk ikke. Kanskje en kombinasjon av min mor og
1: far, men de vik jo aldri så hardt ut som det gjorde. Jeg husker det stod i karakterboka mi når jeg var fjerde klassen, at selv om Eva brytt mener det godt, så går hun veldig høylutt ut og forsvarer sine medelever, og det gjør hun på noen nesevis måte. Nesevis faktisk? Nesevis, men da var jeg i fjerde klassen på langmiddagsskole. Det er lenge siden, Vera.
0: Du har jo aldri vært redd for å si det du mener. Du har også vært aktiv i politiken og da for Høyre, og i Bjørnsson-festivalen, og vi har sett dig i 17. mai <laughs> Ja,
1: elsker alle Det er å få lov å gjøre noe for Molde.
0: Er det 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 handler om? Altså... Det handlar
1: politikken om. Det
0: er å få lov
1: å gjøre noe for en byen som är så fantastisk og som gir med så mye. Tenk å lov å være i den situasjonen så privilegiert og få lov å sitte i kommunestyret i åtte år. Være med på å bidra til at sjøfronten er en realitet. Det var viktig for meg. Så fick jeg bare ta det att jeg ikke kanskje var like ivrig for andre ting i kommunen, men jeg synes det var veldig viktig. Jeg kom fra Nederland, fra kanalen, hvor vi satt sommerdagen ned mot kanalen, og bare nøyt ettermiddagen, og så tenkte jeg, hvorfor kan ikke vi ikke det i Norge Moldå? Klart vi kan. nu
0: kan vi det. Ja, nu begynner vi jo virkelig se resultatene. Jag
1: er så fornøyd. Jeg synes det er så fantastisk. Så det er ikke mitt bidrag, men jeg var med på det. Jeg har lov å si det. O når det gjelder Björnson festivalen så det er en fantastisk festival. Det har føllovt være med på prosessen frem til festivalen. Det er noe jeg kommer til å savne når jeg går ut av det. Sanvär kanske mai sett i markkomiteen så mycket for det var fruktligt mycket arbete. Men eh, väldigt käckt på 17 maj.
0: Får vi se dig til häst på 17 maj i år? 17 maj hästen stille. Vad hetersätt nummer hästen? Han heter Ivo. Det er en nederlandske
1: friser som jeg hadde med meg fra nederlander i flytta igjen. Så han har fulgt meg i 21 år. Han har fulgt meg i 20 år. Og hva betyr Ivo for deg?
0: Mm, det er mye det. Da var vi der igjen. Ja. ja. <laughs> Vi ska vi snacka lite eh, mer om uppväxten din i Molde. Ehm, husker du fra dina barndomsår og ungdomsår? Jag husker fryktligt mye og jeg husker at det var veldig urolig. Mor mi
1: sa i en konfirmasjon en gang at vi visste ikke hva ade råde var vi når Erik vokste opp. Og det kan nok stemme. For i styra og i med på alt og i elsket og bo der i bodde på Langmyra med familien i nærheten. Jeg hadde tante og onkla på ø, eiendommen. Jeg hadde bestemor og bestefar. Jeg hadde hester bak stuedøra, liksom. Og i tillegg så ble mig med i korps. Jeg spilte i i alle år. Jeg spilte volleyball. Altså, det var ikke den ting jeg ikke ville være med på. Og det beriket jo livet mitt så innmari og gjorde at jeg fikk venner i alle leire. Men jeg fikk nå kanskje aldrig egentlig en hjertevenn. For det var jeg for urolig til. Jeg hadde venner overalt. Så hjertevennene mine, det var Hestan. Og like dem, i jeg begynte på så ble jeg elevrådsformen, i var russepresident. Klarte jeg, jeg måtte gjøre det. Ingen hadde jo kunnet være det, men jeg måtte med. Hade du konkurranseinstikt? Så til de grader, vet du. Mm, sant? Sånn at når det gjaldt ordvekslinger for å bli valgt og, og sånne ting, så jeg trakk jeg det lengste strået.
0: Broren din, Sverre, det var jo han som startet Tornikrattet. Ja, og det er en veldig oppmerksom på at det var. Ja. Mm. Mm, så det har vi nå fått stadfestet. Mm. Eh, og dere bor rett i nærheten av hverandre, fortsatt forstår jeg. Har du et nært forhold til dine to søsken? Fryktelig nært. Eh, Sverre var jo her igen eh, i Molde, han valgte jo
1: aldrig å flytte, for han mener jo for, i hvert fall at det er verdens vakreste og verdens beste. Mens jeg jo veck allerede når jeg var ferdig med videregående, og søstren min dro også vekk når var ferdig med videregående. I valgte å flytte hjem i 2007, og var väldigt bevisst på at de skulle ha et hus i den gata. De skulle ikke bo noe annet sted. Og jeg var heldige og fikk det. Søsteren min kom hjem av andre årsakka og har nå overtatt av familiens midtredel, Sverre bor på toppen. Vi flir å kalle oss selv kollektive. Bor dere i samme hus? Nei, Hilde og Sverre bor i samme hus. Vi bor 50 meter unna. Nettopp, samme gate. I samme gate, men altså, de har kollektivavdelingen A og B, I C, og C står for det sosiale. Nettopp. Ja, så, så der. der er det slik at bror min ringer, Ska vi grille i dag? Ja, det kan vi. Ja, vi kommer klokka fem. <laughs> Nettopp.
0: Du, Eva-Britt, hvordan tror du andre vill beskrive dig som person?
1: Dem som ikke kjenner meg vil sikkert synes at de er veldig mye, og, og kanskje slitsom, men festlig. Er du fornøyd med det? Ja, for dem som kjenner meg, de vil også tillegge at de er både snill og omtenksom.
0: Er det noe i livet ditt du enda ikke har gjort som du ønsker å oppnå?
1: Tänk på att i sitter her som 65 år och syns att jag har fått uppleva så mycket at det är inte så väl mycket mer jag ville savne, men vi har rest och jag har flyttat på mig jag har gjort allt jag ville. Visst det skulle vara något så måste ju vara när dagen blir annorlunda så att vi kanske uppsöker städer som vi har drömt om och läst om och kanske kan bli en realitet att vi kan besöka i syns Nya Silland Australien frukdeli spännande Sydafrika det må bli noe sånt. Hva er det som gjør livet godt å leve? Å våkne opp hver dag og vite at de har så mye å gå til. Det är så mange som lurer på om vi har det bra, og at jeg selv lurer på om alle andre har det bra. Og så våkner de upp i verdens vakre Det er
0: ja, patriotismen, den kjenner du på en måte bare ulmer. Ja, jeg
1: så glad för att de tog det valget, at de flyttet hjem. Hvordan er det å bli eldre? det å bli eldre? Jeg kjenner ikke så mye på det, for jeg sørger for å få yngre og yngre venner.
0: Nettopp. Eh, har du et eh, råd i livet som du har lyst til å gi videre til andre?
1: Ja, det er når en død lukkes, så åpnes en annen. Det er det aldri noe tvil om. Man skal ikke se så for mye tilbake igjen. Man skal selvfølgelig eh, ta med seg de dårlige erfaringene. Men det är de goda erfarenheterna som ska være med på staken längs vägen vidare och så tror jag att du ska bara vara dig själv och stå i det med bägge benen så har du det gott med dig själv.
0: Är det en kvinna som du
1: ser upp till? När Ivock stod upp i ungdomen så hade lite om omtanke för att andre skulle være hjältarna mine. Verken popstjärna eller skådespelare eller något som helst, men det dämrar för mig här för några år sedan at ho som ju syns var slit som och pein in det är som sidekommentator i fotboll en har
0: nu utvecklat
1: sig till bli mittförbilda av Delise Klavness.
0: Nettopp. Mhm. Eva Britman, tusen tack för att du var gäst i Hör på henne. Tack för att vi fick komma Vera. era. Hör på henne är laget av Romstalsbustiker. Producenter är Stian Wiken och Hanna Fleischer. Mitt namn är Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på hennealfakrøllr-b.no Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi hører snart. Hør på Henne, presenteres av DNB, din økonomiske
1: rådgiver fra ATO.